0: Thank you. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de « Haut Crible de la science », le podcast fait avec et pour les lycéens. Une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Et aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur les effets des ondes électromagnétiques sur notre santé. À l'heure de la 5G, que nous dit la science et que nous disent aussi les discours sur cette nouvelle technologie nos invités pour en parler en ligne depuis Grenoble, Anne Perrin, docteur en biologie, spécialiste du risque électromagnétique. Vous avez contribué aux travaux de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, l'ANSES. Aujourd'hui, vous êtes experte indépendante et conseil, et vous êtes aussi diplômée en philosophie. Bonjour. Bonjour. En ligne également avec nous, Pierre Combeau, maître de conférences en réseau et système de télécommunication à l'université de Poitiers, chercheur au sein du laboratoire Xlim du CNRS. Vous avez créé avec votre équipe, Pierre Combeau, un outil pour cartographier l'exposition aux ondes. Bonjour à vous. Bonjour. Et en studio avec nous à Toulouse, Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse 1 Capitole. Votre laboratoire, c'est LIDET.com et vous êtes spécialiste du numérique et de la e-réputation. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue au crible de la science, 5G et santé, onde d'inquiétude. Les ondes électromagnétiques telles que la 4G, 5G, Wi-Fi et autres euh, ondes de ce genre, sont-elles dangereuses pour la santé
1: Parce qu'on en entend beaucoup parler euh, aux infos ou même nous de nous dire de ne pas trop passer de temps euh, sur nos téléphones ou par exemple de l'éteindre de ou de le mettre en veille la nuit pour éviter les ondes. Mais euh, d'un autre côté, euh, ils développent la 5G, ça rajouterait des ondes. Donc est-ce que ça ne serait pas trop négatif sur notre santé en fait, des partisans de la 5G, qui sont quand même majoritaires actuellement, disaient, bah, en fait, il n'y a pas de problème, euh, voilà. Mais du coup, ça veut dire que sur le, les ondes dégagées par nos téléphones, qu'il faut absolument éloigner de nous la nuit, ça veut dire qu'on nous aurait menti.
0: Mais pareil, euh, j'ai toujours entendu euh, l'éducation aussi, mes parents. Je sais pas où je l'ai entendu, mais depuis toujours, on dit que les ondes sont vues pour la santé.
2: Ah, mais ça, c'est les médecins, Internet, enfin, c'est... Oui, nos parents surtout. On l'a tellement rabâché que j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je vais avoir un cancer.
0: Pour moi, la 5G, on ne pose même pas la question. Pour moi, c'est mauvais pour la santé. Alors voilà, vous venez d'entendre les élèves de Terminal Général du lycée Stéphane Essel à Toulouse. Les ondes, on en entend beaucoup parler, dit une lycéenne. Mais finalement, on ne sait pas trop justement de quoi on parle. Pierre Combeau, qu'est-ce que ça veut dire être exposé aux ondes électromagnétiques
2: eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que les ondes électromagnétiques eh bien, elles sont présentes partout dans l'environnement et qu'en fait, nos corps sont exposés en permanence à différents types de rayonnements électromagnétiques. On les caractérise en général par deux paramètres qui sont leur fréquence ou leur longueur d'onde ainsi que, que leur puissance. Mm -hmm. Et c'est euh, le lien entre ces deux paramètres qui va jouer un rôle crucial dans leur potentielle nocivité pour l'être humain. Et donc au sein de ces ondes électromagnétiques, on va distinguer certaines qui sont produites naturellement, comme par exemple le champ électromagnétique terrestre ou encore la lumière tout simplement. Et d'autres qui sont générés par l'activité humaine. Et par exemple, on va trouver des ondes générées par les lignes électriques pour l'approvisionnement en de électricité des bâtiments, euh, les appareils électroménagers, les antennes de radio euh, AM ou FM, ou encore à peu près de, de nous, les bornes Wi-Fi dans les bâtiments, ainsi que bien évidemment les réseaux de téléphonie mobile pour lesquels on va distinguer donc deux sources de, de rayonnement, donc les téléphones, bien sûr, lorsque vous téléphonez, et puis les antennes relais des opérateurs bien connus et qui font l'objet de nombreux débats. Mm -hmm. Donc les fréquences qui sont utilisées dans ce domaine-là, ce qu'on appelle les radiofréquences, qui varient entre 1 et quelques gigahertz, quelques, quelques dizaines maximum de gigahertz, et en général, on va distinguer l'exposition selon la distance à laquelle on est exposé à la source de rayonnement. Donc on va parler d'exposition de, de, en champ lointain, c'est par exemple celui auquel on est soumis de par les antennes relais des opérateurs, mm -hmm. de celui en champ proche, donc plus proche où on est plus proche de la source de rayonnement. Et Par exemple, c'est le cas lorsque vous téléphonez, que vous avez votre téléphone près, près de votre oreille. Et globalement, ce qu'on appelle estimer l'exposition aux ondes électromagnétiques, ça peut se faire par deux voies, donc soit la mesure, soit plus récemment, grâce à des outils donc modernes, on va dire, par la simulation.
0: Et alors, quand on a préparé cette émission, Pierre Combeau, vous m'avez appris quelque chose, c'est que sur un même immeuble, par exemple, dans un même immeuble, le niveau d'exposition diffère, peut différer d'un étage à un autre. Comment ça se fait
2: eh bien, ça se fait tout simplement que donc, euh, sur ce point particulier-là, enfin, le, le phénomène est dû encore une fois aux, aux antennes relais des, des opérateurs téléphonie mobile. Et en fait, comment ça, ça fonctionne bah, Tout simplement, une antenne elle est censée couvrir une certaine zone géographique, donc couvrir, c'est-à-dire être capable d'établir une communication avec les téléphones, par exemple, qui seraient présents dans cette zone-là. Et euh, dans cet objectif, une, entente, on, une antenne pardon, on dit qu'elle va pointer, c'est-à-dire qu'elle va rayonner ces euh, ondes horizontalement dans une direction particulière qu'on appelle un azimut et qui correspond à la zone, à la direction de la zone que cette antenne est censée couvrir. Mais on a le même phénomène verticalement, c'est-à-dire que le rayonnement émis par l'antenne, il, il est dirigé avec un certain angle d'inclinaison par rapport à la verticale qui va dépendre eh bien, de la distance à laquelle, de l'antenne à laquelle se trouve la zone qu'elle est censée couvrir. Et c'est pour cette raison, dû à ce phénomène, qu'un bâtiment qui serait situé dans la direction de pointage de l'antenne eh bien, se verrait soumis à un niveau de, de rayonnement différent sur, la, sur sa hauteur, sur sa façade, en, en fonction des, des différents étages.
0: Merci Pierre Combeau pour ces précisions. Anne Perrin, il est important de distinguer, on l'a entendu, en termes de nocivité, en tout cas pour la santé, la puissance et la fréquence des ondes. Un micro-ondes et le Wi-Fi ont la même fréquence, mais pas la même puissance. Donc ça veut dire que si je mets ma tête dans le micro-ondes, je ne vais pas être bien. Alors que si je suis à côté de ma box Wi-Fi, ça ne va pas me faire grand-chose. En fait, les objets de notre quotidien, Anne Perrin, ils ont tous des faibles puissances, c'est ça
3: oui, alors les objets communicants, effectivement, hum. euh, lorsqu'on utilise les radiofréquences pour euh, communiquer avec le Wi-Fi ou avec des téléphones ou avec la radio, avec la télévision, parce que ce sont aussi des radiofréquences, eh bien là, c'est des niveaux d'exposition, euh, des puissances en jeu qui sont très faibles et euh, qui n'ont pas euh, la capacité euh, d'induire les effets connus de ces ondes électromagnétiques à partir d'un certain niveau qui sont des effets qu'on appelle des effets thermiques, c'est-à-dire des effets d'échauffement. Parce que lorsque ces ondes rencontrent de la matière, et en particulier des molécules d'eau, ça induit des vibrations, des, des frottements, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de, de ces mécanismes, mais qui se traduisent donc par ces vibrations et ces frottements à l'intérieur des molécules, et notamment des molécules d'eau, qui euh, entraînent un, une élévation de température. Mais pour que cette élévation de température ait lieu, eh bien, il faut une puissance suffisante. Par exemple, le four à micro-ondes, il fait entre 700 et 1000 watts. Euh, et la borne Wi-Fi fait de l'ordre de 100 milliwatts, c'est-à-dire 100 millièmes de watts. Donc, ça veut dire que le four, il est 100 000 fois plus puissant. Donc, on peut faire chauffer des, des aliments dans un four par ce phénomène d'échauffement, mais on ne peut pas avec euh, un téléphone ou avec, un,
0: avec une borne Wi-Fi. Voilà, faire cuire un œuf. Alors, vous disiez, il faut une puissance suffisante, justement, mais il y a une limite aussi dans ces puissances. Ça, c'est réglementé.
3: Oui, c'est le fameux DAS, c'est ça Voilà, pour, pour utiliser euh, les ondes radiofréquences euh, en communication sans fil, le niveau d'exposition du public, il est réglementé. Euh, donc, euh, cette réglementation, elle est fondée sur l'état des connaissances scientifiques, c'est-à-dire à partir de quel niveau on sait qu'apparaît euh, un, un effet euh, thermique. Parce que pour le moment, il y a eu beaucoup de recherches pour chercher d'autres effets, je reviendrai peut-être euh, plus, plus tard là-dessus, mais pour le moment, les seuls effets qui sont vraiment démontrés et connus des radiofréquences, c'est des effets thermiques, qui ne sont pas des effets négligeables, donc, il ne faut euh, pas que les téléphones mobiles ou euh, les Wi-Fi, évidemment, entraînent de tels euh, effets et de tels échauffements dans le corps vivant, euh, des, dans le corps des, des utilisateurs. C'est pour ça que la réglementation, elle fixe des seuils à ne pas dépasser pour le public qui sont 50 fois inférieurs au seuil d'apparition des premiers effets avérés, c'est-à-dire les effets démontrés, connus, qui sont dus à cet échauffement. Qui ne sont encore pas des effets dramatiques, mais qui sont les premiers effets qui vont être des phénomènes d'évitement chez des animaux de laboratoire, par exemple. Ou, euh, voilà. Donc, euh, la réglementation a un facteur de, de, si vous voulez, de sécurité de 50 en dessous des premiers effets qu'on voit apparaître, de façon à, à être sûr qu'on n'aura pas d'effets thermiques, d'effets connus sur le corps des des usagers. Et pour les professionnels, il y a aussi une autre réglementation. Donc, cette réglementation, elle se traduit par une recommandation européenne et qui est appliquée en France sous forme d'un décret qui date de 2002. Donc, c'est le dé décret du 3 mai 2002. Mmh.
0: Alors, la puissance de ces objets, elle est réglementée donc notamment par rapport au DAS, au débit d'absorption spécifique. Mais la question qui se pose, Anne Perrin, c'est est-ce que le passage de la 4G à la 5G signifie pour autant une montée des puissances de ces objets des téléphones ou des antennes Alors. Euh... Bon, Peut-être que Pierre
3: Combeau pourra mieux parler. Pierre euh, sera mieux placé. Moi, je, peux juste dire, je pourrais juste parler en termes d'exposition et de réglementation. Ouais. Juste par rapport à ce que je disais avant, c'est que la réglementation euh, qui s'applique pour la 4G, la 2G, la 3G, elle couvre toute une bande de fréquences des radiofréquences dans laquelle sont incluses les fréquences de, de la 5G. Donc, les fréquences de la 5G seront mises au même... Euh, soumis au même régime et donc euh, euh, et effectivement euh, sont déjà inclus dans la réglementation. Et sachant que la 5G qui est développée actuellement en termes de fréquence, euh, elle est euh, euh, le Wi-Fi, vous avez dit qu'il y avait 2,45 GHz, donc euh, qui est une fréquence commune entre le Wi-Fi, qui est très proche aussi de fréquences utilisées en téléphonie et euh, donc euh, euh, dans les fours à micro-ondes. Mais euh, le Wi-Fi a une autre fréquence qui est à 5 GHz, par exemple, qui est plus élevée que ce qu'on développe actuellement dans la 5G. Donc, vous voyez, ce n'est pas une fréquence totalement nouvelle. Quoi. Mmh.
0: Pierre Combeau, est-ce qu'on monte en puissance en passant à la, à la 5G
2: en fin de compte, pas véritablement, et je dirais même que ça aurait plutôt tendance à être, à être le contraire. Parce en fait, la, la principale révolution technologique apportée par la 5G euh, provient de la montée en, en fréquence, justement, ce qui va permettre euh, à la fois de, de générer, de construire des antennes dites intelligentes part de, de Smart Antenna qui, ont la, qui vont avoir la, la particularité de pouvoir diriger le, leur rayonnement électromagnétique de manière automatique et en les focalisant vers les utilisateurs, vers les téléphones qui, qui veulent communiquer et en les suivant au cours de leur, de leur mobilité. Et l'autre caractéristique, c'est que lorsque l'on augmente la fréquence des, des missions des ondes, leur portée, c'est-à-dire la... la, la, la la, la vitesse à laquelle leur puissance diminue lorsqu'elle se propage dans l'environnement euh, augmente. Euh, donc, à euh, une, une distance fixe, la, la puissance reçue, le rayonnement reçu par une onde de fréquence plus importante sera beaucoup plus faible que celle d'une onde qui serait mise à une fréquence plus faible, donc par exemple celle des générations des technologies précédentes de G3G et 4G. donc Par conséquence, les, les, les zones de couverture de ces nouvelles antennes relais de la 5G seront beaucoup plus plus faible et euh, donc les niveaux d'émission ont plutôt tendance à diminuer plutôt qu'à augmenter euh, par rapport aux, aux générations de, de, précédentes.
0: Donc ça, ça répond Pierre Combeau à l'inquiétude ambiante aussi autour de la 5G et, euh, et du fait qu'il va falloir multiplier ou en tous les cas mettre plus d'antennes relais ou d'émetteurs euh, et qui inquiète les gens. En fait, là, vous êtes en train de nous dire que finalement, ça va aussi réduire la puissance d'OTAN.
2: Alors la, la réduire d'autant. Euh, c'est difficile de répondre de manière euh, vraiment euh, stricte à cette, cette question-là. Mais la tendance sera plutôt, je pense, oui, à la diminution plutôt qu'à l'augmentation de, de la puissance des ondes de la 5G. Après, si on regarde ce qui se passe au niveau de, de l'ensemble des, des technologies de, de téléphonie mobile, euh, c'est un petit peu différent parce que donc, euh, donc peut-être que c'est un point que vous vouliez aborder euh, après, mais, mais ces différentes technologies vont cohabiter pendant, pendant certainement assez longtemps, hein, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est toujours en train de développer et déployer les réseaux 4G. Hein. donc Tout ça prend beaucoup de temps bon, et coûte très cher. Donc, euh, la, 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 le véritable déploiement des réseaux 5G, ce n'est pas pour aujourd'hui et ce n'est pas pour demain non plus. Ça, est, on est vraiment assez balbutiement. Et donc, euh, en attendant, euh, bah, l'ensemble des technologies précédentes euh, seront toujours... Euh, en fonction et donc quelque part euh, bien les rayonnements qu'on avait jusqu'à présent euh, seront toujours là et c'est à ces rayonnements là que s'ajouteront viendront s'ajouter ceux de la 5g
0: mmh. on a entendu une élève qui dit il développe la 5g ça rajouterait des ondes est ce que ça s'additionne les ondes pierre combo
2: alors, oui, mais d'une manière très particulière et assez différente de celle que l'on entend par une addition mathématique classique dans le sens où 1 plus 1 fait 2 pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout à fait le cas pour les ondes. Donc, il y a un paramètre très important qui s'appelle la phase. Et donc, deux, deux ondes qui seraient émises à la même fréquence mais qui ont suivi des chemins différents pour aller de l'antenne relais à votre téléphone, par exemple vont posséder, donc, une phase différente. Et en fonction que ces phases, enfin, que ces deux signaux sont dits soit en phase, soit en opposition de phase, eh s'ils sont en phase, c'est-à-dire qu'ils ont la même phase, les deux ondes vont, leur amplitude vont euh, s'additionner. Donc, euh, si elles ont toutes les deux la même amplitude, eh bien, l'amplitude résultante sera double. A l'inverse, si les deux signaux sont en opposition de phase, ils vont s'auto-annuler l'un l'autre, et donc l'amplitude résultante sera nulle. Donc on voit qu'effectivement, c'est difficile de, de, de parler d'addition des, des ondes entre elles, et d'autant plus si, comme dans le cadre de la 5G, elles sont émises à des fréquences différentes, alors là, auquel cas, elles ne s'additionnent pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir en tête le fait de dire « on va rajouter des ondes à de nouvelles fréquences », obligatoirement, de manière automatique, le niveau d'exposition va, va augmenter d'autant. C'est plus complexe que ça.
0: Bravo pour ce cours accéléré de, de physique, Pierre Combo. Alors, je, on voit, rien qu'à vos propos, qu'il faut quand même euh, avoir connaissance de pas mal de choses pour comprendre comment fonctionnent les ondes et comprendre cette problématique autour de la 5G. Du coup, je me tourne vers le spécialiste de l'information et de la communication, Christophe Alcantara. Est-ce qu'on est bien ou suffisamment informé, selon vous, euh, sur ces ondes qui nous entourent
1: c'est un vaste sujet. Eh oui. on, on pourrait dire à, à l'écoute de, de mes deux collègues précédemment euh, euh, convoqués là, dans votre discussion, euh, ils donne un éclairage, euh, ils il, il, il nous rassure euh, à bien des égards, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, le mode de communication qui plus est des jeunes, est un mode de communication digital. Et les modes de communication digitaux ne sont pas démocratiques. Il relève d'un régime aristocratique. Pour faire simple, on pourrait dire que dans le digital, on prête aux riches. Ça veut dire quoi On prête aux riches Ça veut dire qu'on va accorder beaucoup de confiance, beaucoup de crédibilité à ceux qui ont un gros pouvoir d'influence, à ceux qui ont beaucoup de followers, à ceux qui ont énormément de gens qui les suivent. Mais ce n'est pas parce que vous êtes énormément suivi que vous êtes très compétent sur un sujet. De sorte que... Euh, sur le web et d'une manière générale dans le monde digital, euh, on, on, on se retrouve face à une puissance de plus en plus grande de l'amateur. Est-ce qu'il faut euh, le dénoncer Pas nécessairement. Mais est-ce que l'amateur est, comp est, est compétent sur un sujet scientifique ou parfois complexe On peut raisonnablement se poser la question. Un tout petit exemple je pense que nos deux éminents collègues qui viennent de parler sont très rassurants à bien des égards et en même temps euh, très pédagogues. Mm. Mais je suis convaincu que si demain matin Kim Kardashian décide d'expliquer que la 5G est quelque chose d'extrêmement mauvais dans le monde, on ne les entendra plus. Parce que Kim Kardashian aura parlé. Je ne suis pas sûr qu'elle soit titulaire d'un doctorat euh, sur les ondes électromagnétiques. Mm. Voilà. Donc,
0: on comprend dans vos propos le mécanisme du coup de la peur qui peut se construire à partir à...
1: Ou, ou, ou du moins de l'ignorance.
0: Ouais. Alors on a parlé de la façon dont on est exposé aux ondes. On va maintenant évoquer ses effets sur le vivant, mais aussi les autres questions que pose le développement de la 5G. Au crible de la science.
3: Au crible de la science.
0: Et nous sommes toujours avec Anne Perrin, biologiste et experte indépendante sur les ondes électromagnétiques, Pierre Combeau, enseignant-chercheur en réseau et système de télécommunication, et Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et je vous propose d'écouter un nouveau témoignage des élèves de terminale du lycée Stéphane Essel à Toulouse.
2: Moi par exemple j'habite en centre-ville, on va dire c'est là où ça va être le développé le plus rapidement ça m'embêterait de développer euh, des formes euh, de cancer. Après, je ne sais pas forcément ce que ça développe tout ça pour avoir euh, quelque chose euh, d'un peu plus utile, mais pas forcément euh, plus utile que ce qu'on a aujourd'hui.
1: En y réfléchissant, euh, maintenant, je me dis qu'au moment où on nous a parlé de ça, de vraiment que ça allait nous déclencher des cancers, ben, en fait, c'était au moment où on avait nos premiers téléphones. Donc, euh, avec le recul, je veux bien croire que ce n'est pas totalement vrai parce que c'était un moment où on n'avait pas du tout d'esprit critique.
2: Enfin, je trouve que ça va reste... être un peu vite. Comme là, ben, la 5G vient d'être créée, alors que la 4G a été créée il y a... récemment. Et du coup, on ne peut pas voir encore le... les impacts à long terme. Ça aurait pu attendre encore quelques années, je pense, dizaines d'années même.
1: Moi, je pense que si créer la 5G, c'est que ça peut être bénéfique pour le développement, pour la vie, l'informatique, tout ça. Mais d'un autre côté, pour notre utilité à nous, je pense que la 4G marche déjà très bien.
2: Mais si on a toujours besoin d'aller chercher plus loin, ben on ne va jamais s'arrêter à la 5G, on va chercher encore plus loin et on va toujours chercher à capter toujours plus vite et mmh. toujours plus.
0: Anne Perrin, ça fait, cela fait 30 ans que la science étudie donc les effets des ondes électromagnétiques. Euh, Qu'est-ce que l'on sait, Anne Perrin, sur la pénétration des ondes sur les tissus biologiques comme la peau Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Alors la pénétration des ondes
3: électromagnétiques dans, dans le corps, hein, on va parler du corps, mmh. Euh, elle, euh, elle dépend de la fréquence. Donc, euh, aux fréquences, euh, les, quand, si on reste dans les radiofréquences, aux fréquences euh, qui sont euh, relativement euh, basses dans ces radiofréquences, on va avoir une pénétration de quelques centimètres dans le corps. Et au plus on monte en fréquence, au plus la pénétration est superficielle. Par exemple, dans, dans les fréquences à partir de 6 GHz, par exemple, alors je suis obligée de dire à un moment donné un chiffre quand même.
0: Et ça correspond considère... à, quel, à quel type d'objet, ça, 6 GHz
3: Alors, justement, je vais ah. vous expliquer. Là, okay. pour le moment, tout ce qui est téléphonie mobile, euh, comme disait tout à l'heure euh, M. Combo, euh, tout ce qui est téléphonie mobile, euh, à l'heure actuelle, euh, va être situé autour de 1, à, à 1 2, jusqu'à 3 GHz, donc la, la 5G euh, actuellement développée, la première vague, donc c'est 3,5 GHz. donc c'est un petit peu plus élevé que euh, la téléphonie euh, précédente qui allait jusqu'à euh, mettons selon les pays euh, 2,5 gigahertz. Et euh, si on monte encore, donc euh, on passe dans des fréquences qu'on appelle aussi les fréquences millimétriques et notamment donc, les fréquences de la 5G qui seraient éventuellement utilisées dans le futur, je dis éventuellement parce que je n'en ai encore pas vu, de, de, on n'a pas de, dans nos pays d'application euh, euh, concrète, bien qu'aux États-Unis, ils utilisent déjà ces fréquences, et bien ces fréquences plus élevées qui sont utilisées à l'heure actuelle aussi pour les, les radars de recul des voitures, par exemple, ou pour les, les, les scanners corporels dans les aéroports, c elles sont utilisées déjà mais pas pour téléphoner, euh, pas pour des appareils communicants euh, dans la vie de tous les jours. Eh bien, ces fréquences-là, elles, elles s'arrêtent en surface du corps. Elles n'ont pas d'énergie suffisante pour pénétrer en profondeur. Donc, on ne va pas s'attendre euh, à des effets en profondeur, euh, comme c'est le cas euh, des fréquences euh, plus basses. Et c'est pour ça qu'on parle en DAS, et que le DAS, c'est le débit d'absorption euh, spécifique. spécifique qui en watts par kilogramme, parce que c'est en watts par kilo de matière, alors que quand on va passer au-delà de 6 GHz, où les ondes restent en surface, on va parler en watts par mètre carré. Euh, mais en watts par mètre carré, aussi on peut en parler pour d'autres ondes très connues, mais dont les gens ne s'imaginent même plus que c'est des ondes. Mais par exemple, quand on est à côté d'un radiateur, et eh bien là, nous sommes à côté d'infrarouges, c'est des fréquences aussi euh, qui sont juste un peu au-dessus des fréquences millimétriques, enfin, qui sont au-dessus, mais pas, tant, pas si loin. Et ces fréquences-là s'arrêtent aussi en surface de la peau. Mm -hmm. euh, et donc, c'est comme ça qu'on sent un échauffement d'ailleurs. Ces fameux échauffements des ondes, on le ressent et on, on s'en sert pour se chauffer avec un radiateur, par exemple. Donc, euh, voilà, ça, c'est juste pour vous parler sur la partie pénétration des ondes. Donc, il y a deux choses qui comptent pour ce qui est des interactions entre la matière. C'est la fréquence et euh, la pénétration, donc, et puis l'intensité de l'onde. Parce que, voilà, ce qui est important, c'est la puissance... Et ce n'est pas la fréquence qui fait qu'une onde va être plus ou moins dangereuse, ce n'est pas sa fréquence, c'est la
0: puissance. Un élève dit « je ne veux pas attraper un cancer à cause de la 5G ». Est-ce que la science a, a montré des effets sanitaires possibles des ondes
3: euh, On peut... euh, oui. Alors alors la science. Oui, ben moi non plus, je ne veux surtout pas attraper un cancer à cause de la 5G. Mmh. Hein. <rire> Donc, euh, ce qu'il faut, c'est que… Mais il a raison de se poser la question. Et d'ailleurs, il euh, y, y a aussi beaucoup de choses qu'on entend. Et euh, les radiofréquences, elles, euh, elles ont été classées par le Centre international de recherche sur le cancer dans la catégorie cancérigène possible. Alors, cancérigène possible, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que euh, euh, ça veut dire, en fait, peut-être cancérigène… Euh, mais euh, ça, ça a été interprété comme c'était une catégorie d'agents cancérigènes. Ouais. Alors que ça veut dire qu'on n'a pas démontré que c'était euh, cancérigène. On n'a même pas pu démontrer que c'était probablement cancérigène, parce que c'est la catégorie au-dessus, cancérigène probable. Ouais. Et ensuite, il y a la catégorie cancérigène avérée, dans laquelle on va trouver l'amiante, le virus de l'herpès, le tabac, euh, euh, le virus de... Pardon, de... De, du papillomavirus, on va trouver les poussières de bois dans la catégorie cancérigène avérée, c'est-à-dire que c'est démontré. Dans les probables, on, on va trouver d'autres euh, agents et dans les possibles, eh bien, on va trouver donc, les radiofréquences liées au téléphone mobile euh, donc, euh, et ça en raison d'études épidémiologiques qui ont trouvé un possible effet, mais qui, dont les auteurs n'ont pas pu conclure à l'existence d'un risque qui serait dû aux ondes électromagnétiques. Donc, on en est à ce stade-là, sachant qu'après, il y a une autre catégorie en dessous qui est inclassable. Et avant, il y avait une catégorie probablement pas cancérigène. Donc, vous voyez, quand on parle de science, on parle toujours de niveau de preuve et d'incertitude Et la catégorie non cancérigène n'existe pas. Donc, ça veut dire que si vous passez au crible de, de la classification du cirque, n'importe quelle molécule, jamais euh, il ne sortira la conclusion non cancérigène, parce que cette catégorie n'existe pas, parce qu'on n'est que dans des niveaux de preuves. Soit on a réussi à démontrer quelque chose de probant, dont on est sûr, et là c'est avéré, soit c'est probable, parce qu'on a quand même assez d'études qui vont dans le même sens, des études sur les animaux, sur les cellules, ou euh, épidémiaux, mais, mais pour qu'on puisse conclure qu'un effet est avéré, euh, il faut savoir qu'en science, pour qu'on conclue qu'un effet est avéré, il faut déjà que des effets soient démontrés dans des études euh, publiées, donc scientifiquement revues par des pairs, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut que ces études soient de bonne qualité méthodologique, c'est-à-dire qu'on ait bien employé euh, les bonnes euh, méthodes scientifiques, qu'il y ait suffisamment de, de rats, s il s'agit de rats, suffisamment mmh. de cellules, enfin que l'étude soit solide. Euh, et et qu que puisse la, la reproduire, c'est ça. Correct, voilà. Et cette étude, non seulement il faut qu'elle soit correcte, mais en plus il faut qu'elle soit reproductible, c'est-à-dire que d'autres chercheurs, d'autres équipes et l'équipe évidemment a fortiori euh, qui a déjà démontré, parce qu'il arrive des fois que des études, mm -hmm. des équipes ont déjà et dit. L'idée ah, bah, c'est ce de faire démontrer. une expérience
0: et qu que, que d'autres chercheurs puissent la reproduire pour démontrer la même voilà. chose en fait. Voilà.
3: Mm. Mais en, encore, on n'a pas un effet sanitaire avéré quand on a montré ça. Parce qu'il va falloir qu'on montre qu'il y a une cohérence entre les études, c'est-à-dire que les études épidémiologiques coïncident, par exemple, avec des mécanismes euh, qu'on va observer dans des études expérimentales épidémiologiques. C'est sur l'humain mmh. dans la population et les études expérimentales, c'est en laboratoire sur des, des rats ou éventuellement des humains volontaires et puis sur des cellules. Mmh. Est Et ce n'est pas les mêmes euh, niveaux
0: d'arrêt. Je, je vais devoir vous. <rire> vous voilà, c'est faire. Voilà, On comprend la complexité, en tout cas, d'une euh...
3: étude. Et pas seulement une étude qu'on ouais. sort du chapeau. Et ça, ça contribue beaucoup à ce que disait aussi euh, tout à l'heure euh, M. Alcantara, okay. ouais. euh, qui fait que euh, quelqu'un va pouvoir, des fois, affirmer quelque chose, mais sur la balle d'une étude. Mm. Mais c'est quoi cette étude Est-ce qu'elle est, est solide voilà, il faut
0: regarder l'ensemble. Alors, Christophe Alcantara, comment vous expliquez, vous, cette peur, justement, autour de la, de la 5G Est-ce que c'est lié à une transmission biaisée de l'information, un manque d'information, ou euh, à chaque nouvelle technologie, il y a une peur qui ressort
1: Alors Je crois qu'il y a euh, deux facteurs complémentaires qui vont jouer dans le sens de, de cette peur. Euh, il y a un, un environnement qui nous est propre aujourd'hui, une société dans laquelle nous vivons, et qui est une société où... Euh, nous n'acceptons pas de risque. Nous vivons dans une société où le risque doit être égal à zéro. Ce qui pose déjà un problème philosophique. Lorsque nous naissons, vous et moi, nous savons que nous allons mourir. Le but du jeu n'est quand même pas de mourir forcément demain matin. On peut quand même avoir une, une, une approche assez préventive de, de notre vie pour essayer de vivre assez longtemps pour faire des choses intéressantes. Mais il n'en demeure pas moins que euh, 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 l'incertitude et le risque fait partie intégrante de notre vie, et ça, nous l'oublions. Je reviendrai pas sur la façon dont nous traitons le Covid, mais je pense qu'on pourrait appliquer cette discussion au champ du Covid, bien évidemment, d'accord Donc ça, c'est le premier point. Et nos élèves, du moins les élèves que vous interrogez, nos enfants, mes étudiants, sont pleinement bercés dans ce monde-là, où le risque n'existe plus, enfin du moins dans notre société, ou du moins ne doit plus exister. Mais ça, c'est un leurre, c'est une mythologie. Complète. Fort de ça, dans cet environnement-là, je peux vous dire que l'avènement de chaque nouvelle technologie ou, ou, ou de chaque innovation a toujours, toujours été associé à une perception d'une peur et d'un risque. Deux exemples, vous allez comprendre. Euh, très simple. Il y a euh, 70 ans, on découvrait la plongée sous-marine, la plongée du commandant Cousteau. Et on disait à cette époque-là, c'est intéressant de regarder ce qu'on disait à cette époque-là, les scientifiques même de cette époque-là, ou du moins certains scientifiques, disaient à cette époque-là, et reprise bien sûr par les médias, qu'au-delà de 50 mètres de profondeur, il serait impossible de descendre parce qu'il y aurait une implosion de la cage thoracique d'un éventuel apnéiste, de quelqu'un qui prend sa respiration et qui descend au fond. Alors où je vous parle, les meilleurs apnéistes mondiaux descendent à plus de 120 mètres, ou 130 mètres, donc tout va bien. Euh... Plus loin que ça encore, l'avènement d'une technologie de l'information, de la communication. Prenons l'avènement tiens, des chemins de fer. Les chemins de fer, l'avènement du train a permis aux distances de se réduire. On allait d'une ville à une autre ville d'une manière beaucoup plus réduite. Eh bien, les, 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 euh, les, les peurs que accompagnait l'avènement euh, du train étaient euh, de dire que lorsqu'on dépassait une vitesse au-delà de 60-70 km h on risquait une déformation du corps on risquait allait avoir un impact physiologique, parfois même irréversible, lorsque l'on emprunterait des tunnels. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, voire même rire. Donc, euh, euh, l'avènement d'une technologie est souvent associé à une peur, et cette peur qui est liée, au fond, toujours à cette part d'incertitude. Voilà.
0: À l'inverse, euh, la 5G porte aussi en elle tout un tas de promesses.
1: Christophe Exactement. Alcantara. Exactement. Et, 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 et ces promesses s'articulent autour de deux trois choses. Au fond, on nous dit... Alors toujours pareil, avec une récurrence qui est associée toujours avec le, le, le même discours. Au fond, la 5G, on nous dit euh, ça va nous permettre d'avoir une meilleure économie. Ça va nous permettre euh, d'être euh, euh, beaucoup plus connectés. Euh, nous allons vivre dans un monde beaucoup plus transparent. Nous allons, euh, 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 ça va nous faciliter la vie. Comme si, en soi, une technologie était porteuse d'un bien par essence même. On est vraiment sur une approche essentialiste. Il n'en est rien. Une technologie est fonction de l'usage que vous allez en, en faire. Mm -hmm. mais C'est peut-être l'objet d'une autre question.
0: Oui. Alors, pourquoi on développe la 5G, demandent les lycéens Un des lycéens, en tout cas, il dit la 4G, ça marche très bien, finalement. Pierre Combo c'est quoi votre avis là-dessus
2: eh bien, effectivement, c'est une très bonne, très bonne remarque. <rire> en fait, le, bon, le, le, le souci, le potentiel problème auquel on est confronté à l'heure actuelle, c'est que les réseaux actuels arrivent à, à être complètement saturés, en tout cas quasiment, et ne permettront bientôt plus d'absorber ben, l'augmentation continue du trafic qui est en particulier lié à l'apparition des dispositifs qu'on appelle IOT pour Internet of Things. C'est un mot très à la mode que tout le monde a dû entendre à un moment donné, qui correspond tout simplement à l'apparition de plus en plus d'objets connectés en français, donc qui peuvent aller du simple gadget à des choses beaucoup plus utiles pour la société, et qui ont la capacité de communiquer via les, les réseaux sans fil. Et Les avancées technologiques apportées par la 5G eh bien, permettront euh, quoi bah, d'obtenir des débits de transmission de données bien supérieurs à ceux actuellement possibles avec les réseaux jusqu'à la 4G une latence, c'est-à-dire un délai entre euh, l'émission et la réception de l'information que l'on veut transmettre, qui sera également euh, bien beaucoup réduite hein, d'un facteur allant jusqu'à 100, donc vraiment une très grosse réduction de la latence des réseaux, et également une augmentation importante de la capacité du réseau, dans le sens où le réseau va pouvoir gérer beaucoup plus d'objets communicants qu'il ne le peut aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, ceci dit, néanmoins, selon moi, cette technologie est présente. Vraiment de l'intérêt essentiellement dans un contexte professionnel, donc par exemple dans le domaine de la santé où on va pouvoir donc développer le suivi des patients à domicile en leur offrant la possibilité de les équiper avec des capteurs dits intelligents et communicants qui vont par exemple mesurer des constantes vitales et pouvoir les transmettre de manière automatique au médecin à distance qui pourra suivre l'état de santé de son patient notre exemple, c'est celui de, de l'industrie. On parle beaucoup en ce moment de l'industrie du futur ou d'industrie 4.0 dans, dans les médias, et, euh, qui consiste à, bah, à, à, à introduire dans les chaînes de production et de, de, de gestion de logistique, justement, des objets communicants, et en espérant obtenir des gains euh, de, en termes économiques et puis de sûreté aussi des, des, des opérations de production de, de, dans les usines. Donc ça, c'est pour le contexte professionnel qui, pour moi, peut tirer profit éventuellement de la 5G. En revanche, en ce qui concerne le grand public, là, je suis un petit peu plus dubitatif et je rejoins le, le commentaire de M. Alcantara précédemment. Est-ce que pouvoir télécharger demain en 5G, sur son téléphone, une vidéo en ultra haute définition en un quart de seconde, ça présente un, un progrès pour l'humanité J'en suis moins convaincu, sans parler de du type de la vidéo qui va être téléchargée et euh, éventuellement l'intérêt, le, 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 le seul véritable intérêt que je pourrais voir pour, auprès du, du grand public ça peut être le, le, bah, le fait qu'on va faire découvrir justement au grand public une nouvelle technologie euh, qui est euh, l'optique sans fil qui permet de transmettre de l'information via des ondes lumineuses et non plus radiofréquences mm -hmm. qui présente l'avantage double eh bien, que euh, là il n'y a pas de débat, il n'y a aucune nocivité euh, de la lumière sur, sur la santé humaine, hein, sinon euh, on serait tous morts depuis longtemps. Et euh, l'autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, qu est euh, sensiblement plus économe en énergie que les, que les, les réseaux radiofréquences. Et donc, de ce point de vue-là, euh, ça peut être aussi un, un avantage significatif.
0: Alors, on revient vers Christophe Alcantara sur l'usage de cette 5G et du numérique en général. Vous, vous posez la question de son usage donc, dans la société. Certes, c'est utile, mais comment
1: Bien évidemment. Euh, par, par, par rapport à votre question, ou du moins par rapport à, à, au fil conducteur de notre discussion, moi je pourrais dire en tant que spécialiste de la communication que l'enjeu, c'est la data. La data, c'est-à-dire la donnée brute. Et la 5G va participer d'une manière exponentielle à démultiplier euh, la production et le stockage de data. Au fond, nous sommes aujourd'hui dans un univers de la métrique. On mesure tout. On va mesurer votre pouls mais on va mesurer votre respiration, on va mesurer euh, le nombre de fois où vous vous connectez à votre banque, on va connecter on va, on, on va absolument tout mesurer. Et cette mesure euh, de cette production de data, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dans un univers digital et ne pas laisser de traces. Vous allez donc produire des traces numériques, des traces visibles, et des traces invisibles, qui est le fruit de vos objets interconnectés. Par exemple, votre, votre, euh, votre euh, montre connectée. Et par rapport à ça, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se dire que va-t-on faire de cette data Le croisement des données va permettre d'engager, de, euh, et c'est déjà le cas, ça, ça, ça permet de produire une colonisation numérique. Et cette colonisation numérique euh, peut inévitablement euh, nous amener vers une société de surveillance, vers une société totalitaire. Bref, la production de la data peut à un moment euh, euh, produire une référence, un modèle social référent, et plus vous allez vous éloigner du modèle de référence, plus vous allez être déviant. Et si vous êtes déviant, ça pose des questions de sens. C'est ce, ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Je ne suis pas du tout dans du, euh, dans du prédictif. Aujourd'hui en Chine, il y a des métriques il y a donc des mesures qui vont vous donner un scoring social. C'est-à-dire, euh, on, on, on va vous donner une valeur en fonction de l'écart que vous avez ou pas à ce que pense être un bon citoyen en Chine. Et en fonction de cette métrique, vous allez pouvoir ou pas vous déplacer, rencontrer des gens. Vous imaginez cet environnement totalitaire qui a dépassé 1984 et Big Brothers. Donc vous voyez, l'enjeu de la data, c'est à la fois un enjeu économique, mais c'est également un enjeu éthique, sociétale. sociétale. Il faut se poser la question du sens.
0: Mmh. Je vais demander l'avis de la biologiste, Anne Perrin, sur ce sujet. Voilà, Je vais faire biologiste et puis... Philosophe. Enfin... C'est-à-dire que euh,
3: je partage d'un certain point de vue ce que dit euh, Christophe, mais ce que je me dis aussi, c'est que la 5G, euh, ce n'est pas la 5G qui fait que la Chine est un pays totalitaire, et, euh, et ah, euh, sûr, oui, pas, par contre, ouais. c'est le moment, euh, c est, c est, je trouve que c'est un moment important euh, qui est intéressant justement dans notre société pour réfléchir justement à cet usage du numérique, réfléchir collectivement. Actuellement, il y a des travaux qui ont été faits au niveau du Sénat, euh, il y a des discussions, il y a des réflexions qui sont sont menées euh, euh, avec aussi des propositions de loi euh, euh, sur que faire de ça, euh, comment avoir une sobriété euh, euh, finalement numérique et donc c'est l'occasion que les, bah, les étudiants qui se posent ces questions-là, qui prennent aussi en compte que par exemple s'ils regardent une vidéo sur leur téléphone, eh bien euh, c'est euh, énormément d'énergie qui est consommée et, et euh, dans un, une époque où on dit qu'il faut limiter les émissions de CO2 ou limiter euh, euh, la consommation d'énergie, eh euh, c'est aussi à chacun de prendre conscience de ça, à, euh, les, les lois qui sont euh, dans les tuyaux ou les réflexions sont vers une responsabilisation euh, des, des, des entreprises aussi euh, et un usage euh, euh, qui va vers euh, un usage... Euh, Enfin, ça, ça rejoint finalement ces questions éthiques, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces possibilités technologiques Ça qu'avec la 4G, on peut déjà faire toutes sortes de trucs et déborder largement de... de euh, de, de ce qu'il faudrait, euh, enfin de ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faut ou faut pas, mais euh, on peut déjà largement euh, euh, dépenser de l'énergie pour rien du tout. Mm -hmm. Donc, euh, quelque part, il y a toute une réflexion qui rentre euh, euh, petit à petit en, en ligne de compte et qui peut peut-être faire l'objet d'ailleurs d'un autre débat sur vos plateaux oui, parce oui. que c'est assez fourni. Mais je trouve que, voilà, que chacun prenne conscience qu'il participe par le numérique et par les vidéos qu'il envoie pour dire « Coucou, je suis en train de faire, je sais pas, quelque chose », eh bien, ça contribue à ce poids du numérique. Et donc, c'est à nous d'en faire un usage raisonné et c'est à nous, chacun, citoyen, euh, et de, de, évidemment de faire attention que démocratiquement, euh, les États ne s'en servent pas pour euh, nous contrôler. Mais je crois que c'est une bonne occasion, euh, la 5G, de mettre ce
0: débat sur la ouais. table et que tout le monde en parle. Un dernier petit mot, Christophe Alcantara. Très Alcantara.
1: difficile pour des lycéens et pour nos étudiants euh, de... de, de... Euh, de ne pas se mettre en avant et, et de ne pas contribuer, ne serait-ce que parce que les réseaux sociaux, pour pouvoir exister, les réseaux sociaux pour, euh, vous stimulent en permanence et stimulent les élèves et les étudiants en permanence pour qu'ils produisent, mmh. euh, pour qu'ils produisent le contenu. Pourquoi Parce que les modèles économiques reposent sur la data. Donc quand vous êtes un, euh, adulte, quand vous avez un plus long vécu... Avoir une démarche réflexive, c'est facile. Mais quand vous êtes jeune comme eux, euh, la notion de popularité, de mise en avant est, est très importante et elle est surtout stimulés en permanence par les algorithmes des réseaux sociaux qui exploitent euh, la data et la colonisation numérique. Mmh. Donc eux, on peut le leur dire, mais dans leur pratique sociale et par, leur, par rapport au références sociales de cours de lycée, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
0: Bon, en tout cas, on a réfléchi dans cette émission sur l'usage du numérique et on s'est aussi rassuré sur les effets des ondes sur notre santé. J'espère en tous les cas que cette émission aura contribué à y voir un peu plus clair. Au crible de la science. Au crible de la science. Et avant de se quitter, je vais demander à nos invités un livre, une vidéo ou un site internet que vous auriez envie de conseiller à nos lycéens et nos auditeurs en général sur ce qu'on a évoqué. Anne Perrin. Alors, ben, j'ai deux références que j'ai envie de conseiller aux étudiants
3: et aux lycéens, parce que souvent, je suis sollicitée par des étudiants et des lycéens qui voudraient faire des TPE, des, des, des exposés. Et je viens justement de, de, de faire un dossier sur Radiofréquences et Santé, où en sommes-nous, qui a été mis en ligne hier sur le site Encyclopédie de l'Environnement, qui est un site de l'Université de Grenoble euh, et aussi sous l'égide de l'Académie des sciences. Donc, euh, voilà, donc vous pouvez mettre ce, ce site en ligne. Et puis, j'aime bien aussi citer, euh, par exemple, les décodeurs du monde autour de la 5G qui ont euh, fait un petit décodage des, des fake news qui circulaient... Euh, euh, autour du sujet, donc je vous, je vous donnerai ces deux références euh, qui sont très différentes, une il faut se plonger euh, quand même dans la lecture et l'autre où on regarde une vidéo en quelques minutes. Pierre Combo, quelles seraient
0: vos références
2: eh bien, écoutez, moi, ce que je proposerais à nos jeunes qui auraient envie d'en de, apprendre un petit peu plus sur les ondes électromagnétiques, dans, dans le cadre général, avec pour application, bien sûr, la, les, les télécommunications, eh bien, ça serait d'aller jeter un petit œil sur le site du, du CEA, qui euh, ont une page qui s'appelle « Découvrir et comprendre », donc c'est l'espace de culture scientifique du CEA, et ils ont donc, mis une page que j'ai trouvée là, ces derniers jours, et que j'ai trouvée très, très bien faite, assez pédagogique sur euh, la présentation donc, de, de la, des bases de, de, de ce que c'est qu'une onde électromagnétique, des différents euh, systèmes de télécommunication utilisant les radiofréquences, un principe de fonctionnement, donc ça va de la de la, la, la diffusion radiophonique jusqu'aux euh, dernières générations de, de téléphonie mobile. Et donc ils sont expliqués avec des mots relativement simples pour, pour nos jeunes, les le grands principes de fonctionnement de ces technologies. Donc je pense que ça peut être intéressant pour eux.
0: Christophe Alcantara, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller
1: Un site web, si vous le voulez bien. Ah, la, je le veux bien. La Quadrature du Net, euh, qui est un site euh, qui est particulièrement riche dans le fait d'être vigilant sur ces enjeux de colonisation numérique et de surveillance globale. Je ne partage pas forcément toute leur opinion, mais leur capacité à se poser les bonnes questions font que c'est pour moi un site de référence, Quadrature du Net.
0: La Quadrature du Net. Merci beaucoup Anne Perrin, Pierre Combeau, Christophe Alcantara d'avoir accepté notre invitation et on remercie évidemment chaleureusement les élèves de terminale du lycée Stéphane Essel pour leur participation. Au Crible de la Science continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter et réécouter ce podcast ainsi que les autres. Et vous y trouverez aussi les liens des références que nous venons de citer dans cet épisode. Au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Chollec, moi et moi-même et j'ai été ravie de vous accompagner dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science », une émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve. C'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLÉMI, et Campus FM, gardez l'œil bien ouvert, l'oreille curieuse et l'esprit critique. À très bientôt.